0: הארי פוטר והשיטה הרציונלית, פרק 56 ניסוי הכלא של סטנפורד, חלק ו. אופטימיזציה תחת אילוצים. דלת המתכת בקומה שמתחת הייתה שקטה למרבה המזל. או שלא היה איש מאחוריה, או שהם סבלו בשקט. או שהם צרכו, אבל איבדו כבר את קולם, או שהם פשוט מלמלו לעצמם בחושך. אני לא בטוח שאני מסוגל לעשות את זה, חשב הרי. והוא לא היה יכול להאשים את הסוהרסנים במחשבה המיואשת הזו. יהיה יותר טוב להיות למטה. בטוח יותר להיות למטה. התוכנית שלו דרשה זמן בשביל מימושה, והעילאים בטח כבר עשו את דרכם מטה. אבל אם הארי יצטרך לחלוף על פני עוד מדלתות המתכת הללו, בעודו שומר על שתיקה ועל נשימה סדירה לגמרי, הוא עלול לצאת מדעתו. אם הוא יצטרך להשאיר חתיכה מעצמו בכל פעם, בתוך זמן קצר לא יוותר ממנו דבר. חתולה מאירה באור ירח זינקה לקיום ונחתה לפני הפטרונוס של הארי. הארי כמעט צרח, מה שלא היה עוזר לתדמיתו בעיני בלטריקס. הארי! אמר קולה של פרופסור מגונגל. נשמעת מודאגת יותר מכפי שהרי שמע אותה אי פעם. איפה אתה? אתה בסדר? זה הפטרונוס שלי. ענה לי. במאמץ שגרם לו לעוויתות, הארי ניקט את הודעתו, השמיש מחדש את גרונו, קפה על עצמו רוגע, החליף לאישיות שונה כמו מחסום של הלטת הכרה. זה ארך כמה שניות, והוא קיווה מאוד שהודות לעיכוב בתקשורת, פרופסור מגונגל לא תבחין שיש בזה בעיה, כמו שקיווה שפטרונוסים לא יכולים לדווח על הסביבה שלהם. קולו התמים של ילד צעיר אמר, אני בפונדק של מרי, פרופסור, בסמטת דיאגון. בדרכי לבית השימוש, למעשה, מה קרה? החתולה זינקה ונעלמה, ובלטריקס החלה לגחך ברכות, צחוק מעריך ומעובק, אבל היא קטעה את עצמה בחדות למשמע לחשוש מהארי. רגע לאחר מכן, החתולה חזרה ואמרה בקולה של פרופסור מגונגל, אני באה לאסוף אותך ברגע זה. אל תלך לשום מקום. אם אתה לא ליד המורה להתגוננות, אל תחזור אליו, אל תאמר דבר לאיש. אני אגיע הכי מהר שאוכל. והחתולה הבוהקת נעה קדימה ונעלמה בטשטוש. הארי השפיל את מבטו אל שעונו, ציין את השעה, כדי שאחרי שיוצאים מכאן את כולם, ופרופסור קווירל יארגן שוב את מחודל הזמן, הוא יוכל לחזור ולהיות בבית השימוש של הפונדק של מרי בשעה המתאימה. אתה יודע, אמר החלק פותר הבעיות שבמוחו, יש גבול לכמות האילוצים שאתה יכול להטיל על בעיה לפני שהיא באמת תהיה בלתי אפשרית. אתה יודע את זה. זה לא היה אמור לשנות, וזה באמת לא שינה, זה לא השתבע לסבל של אסיר בודד באזקבן, אך עם זאת, הארי עדיין גילה שהוא מודע בחדות לכך, שאם התוכנית שלו לא תסתיים בכך שהוא ייאסף מהפונדק של מרי כאילו לא עזב מעולם, והמורה להתגוננות ייראה חף מפשע לחלוטין, פרופסור מגונגל תהרוג אותו. בעוד הצוות שלה מתכונן לאכול עוד פיסת שטח מלולאה ג', מתמגנים וסורקים לפני שביטלו את המגינים הקודמים שבעורפם, אמיליה נקשה לירכה באצבעותיה ותהתה האם עליה להיוועץ במומחה המתבקש. לו לא רק הוא לא היה כה... אמיליה שמעה את פיצוח הלהבות המוכר והיא מה תראה כשתסתובב. שליש מהעילאים שלה הסתובבו, וכיוונו את שרביטיהם על הקוסם הזקן למשקפי חצי הסהר והזקן הכסוף והארוך שהופיע בדיוק במרכזם. עוף חול אדום זהוב בוהק על כתפו.
1: ניצרו אש!
0: קל לזייף פנים עם פולימיצי, אבל לזייף מסע עם עוף חול זה הרבה יותר קשה. לחשי ההגנה התירו זאת כאחת מהדרכים המהירות לתוך אזקבן, אם כי כאילו היו שום דרכים מהירות החוצה. המכשפה הזקנה והקוסם הזקן הביטו זה בזול לרגע ארוך. אמיליה טעתה מאחורי תודעתה מי מהעילאים שלה שלח את ההודעה. היו איתה כמה חברים לשעבר במסדר עוף החול. היא ניסתה להיזכר מבלי משים אם ראתה שהדרור של אמילין או החתול של אנדי היו חסרים בלהק היצורים הבוהקים, אבל ידעה שזה חסר תוחלת. ייתכן אפילו שזה לא אחד מאנשיה, משום שהתכחן הזקן ידע פעמים רבות דברים שלא הייתה לו שום דרך לדעת. אלמוס דמבלדור הטה את ראשו לעבר אמיליה במחווה מנומסת.
1: אני מקווה שאינני לא רצוי פה!
0: אמר הקוסם ברוגע.
1: כולנו באותו צד, לא כך? זה תלוי,
0: אמרה אמיליה בכל קשה.
1: אתה כאן כדי לעזור לנו ללכוד פושעים, או כדי להגן עליהם מהשלכות מעשיהם?
0: האם אתה עומד לנסות למנוע מהרוצחת של אחי את הנשיקה המגיעה לה, תחכן זקן? ממה שאמיליה שמעה, דמבלדור נעשה חכם יותר לקראת סוף המלחמה, בעיקר בזכות ההצקות הבלתי פוסקות של עין הזעם, אבל הוא חזר למעשה הרחמים השטותיים שלו ברגע שגופתו של וולדמורט נמצאה. תרייסר נקודות קטנות של לבן וכסף, השתקפויות מהחיות הבוהקות, הבזיקו ממשקפי חצי הסער כשדיבר.
1: "הייתי רוצה לראות את בלטרינקס בלט חופשייה אפילו עוד פחות ממך",
0: אמר הקוסם הזקן.
1: אסור שתעזוב את הכלא הזה בחיים, אמיליה!
0: לפני שאמיליה תספיק לדבר שוב, אפילו כדי להביע את שביעות רצונה המופתעת, הקוסם הזקן נחווה בשרביטו הארוך והשחור, ועוף חול כסוף ובוער הופיע, בהיר אולי יותר מכל הפטרונוסים שלהם גם יחד. זו הייתה הפעם הראשונה שראתה את הלחש הזה מוטל בצורה אילמת.
1: צבי, על כל העילאים שלך להעלים את הפטרונוסים שלהם למשך עשר שניות! מה שאפלה אינה יכולה למצוא, האור עשוי.
0: אמיליה ירתה לקצינת הקשר פקודה להודיע לכל האילאים דרך המראות שלהם, וצוותה שרצונו של דמבלדור יעשה. זה לקח כמה דקות, והשתררה שתיקה נוראית. איש מהאילאים לא העז לדבר בעוד אמיליה שקלה את מחשבותיה שלה. אסור שתעזוב את הכלא הזה בחיים. אלבוס דמבלדור לא יהפוך לברטימיוס קראוץ' בלי סיבה טובה. אם הוא היה מתכוון לומר לה למה, הוא כבר היה עושה זאת, אבל זה בהחלט לא סימן חיובי. עם זאת, טוב לדעת שיוכלו לעבוד על זה ביחד. עכשיו, אמרה מקהלה של מראות, וכל אחשי הפטרונוס נעלמו, למעט עוף החול הבוער בכסף.
1: האם ישנו עדיין פטרונוס נוכח?
0: אמר הקוסם הזקן בבהירות ליצור הבוהק. היצור הבוהק הטה את ראשו בהנהון.
1: אתה יכול למצוא
0: אותו? הראש הכסוף הנהן שוב.
1: האם תזכור אותו במידה ויעזוב ואז ישוב?
0: הנהון אחרון מעוף החול הבוער.
1: זה נעשה?
0: רות, אמרו כל המראות רגע לאחר מכן, ואמיליה הרימה את שרביטה והחלה להטיל מחדש את הפטרונוס שלה. אם כי נדרש מאמץ נוסף כדי לחשוב על הפעם הראשונה שסוזן נשקעת לחייה. במקום להרהר בגורלה המתקרב של בלארטריקס בלק. הנשיקה האחרת הייתה מחשבה שמחה ללא ספק, אבל לא בדיוק מהסוג הנכון ללחש הפטרונוס. הם אפילו לא הספיקו להגיע לקצה המסדרון ההוא, כשהפטרונוס של הארי הרים את ידו בנימוס, כאילו הוא בכיתה. הארי חשב במהירות. השאלה היא איך? לא, גם זה ברור. נראה, אמר הארי בקול מלא שעשוע קר, שמישהו הנחה את הפטרונוס הזה למסור את הודעתו אך ורק לי. הוא גיחך. ובכן, סלחי לי בלי יקירתי, קוויידוס. רגע לאחר מכן, דמות האנוש הכסופה אמרה בקולו של הארי, ישנו פטרונוס אחר שמחפש את הפטרונוס הזה. מה? אמר הארי. ואז בלי לעצור ולחשוב על מה שקורה, אתה יכול לחסום אותו? למנוע ממנו למצוא אותך? דמות האנוש הכסופה הנידה בראשה לשלילה. לא עבר רגע מאז שאמיליה ושאר העילאים סיימו לזמן מחדש את הפטרנוסים שלהם, עוף החול הבוער בכסף אף הרחק, ועוף חול אדום זהוב עקב אחריו, והקוסם הזקן צעד ברוגע בעקבותיהם, שרביטו מכוון מטה. המגינים מסביב לשטח שלהם נחצו מסביב לקוסם הזקן כמו מים, ונסגרו מאחוריו בלי אדווה. אלבוס! צעקה אמיליה.
1: מה אתה חושב שאתה עושה?
0: אבל היא כבר ידעה.
1: אל תבואו בעקבותיי!
0: אמר קולו של הקוסם הזקן לחומרה. אני
1: יכול להגן על עצמי, איני יכול להגן על אחרים!
0: הקללה שאמיליה צעקה אחריו גרמה אפילו לעילאים שלה להתכווץ. זה לא הוגן, לא הוגן, לא הוגן, יש גבול לכמות האילוצים שאתה יכול להטיל על בעיה לפני שהיא באמת תהיה בלתי אפשרית. הארי חסם את המחשבות חסרות התועלת, התעלם מהתשישות שהרגיש, והכריח את תודעתו להתמודד עם הדרישות החדשות. הוא חייב לחשוב מהר, להשתמש באדרנלין כדי לעקוב אחרי שרשראות ההיגיון מהר ובלי היסוס, במקום לבזבז אותו על ייאוש. כדי שהמשימה תצליח, אחד, הרי חייב לסלק את הפטרונוס שלו. שתיים, בנטריקס צריכה להיות מוחבט מפני הסוהרסנים אחרי שהפטרונוס ייעלם. שלוש, הארי צריך להתנגד להשפעת הסוהרסנים אחרי שהפטרונוס ייעלם. אם אני פותר את זה, אמר המוח של הארי, אני רוצה עוגייה אחר כך. ואם תעשה את הבעיה קשה יותר ממה שהיא עכשיו, אפילו עוד טיפ-טיפה, אני יוצא מהגולגולל שלך ושם פעמיי לתהיטי. הרי והמוח שלו שקלו את הבעיה. כלא אזקוון עמד בלתי מנוצח במשך מאות שנים, נסמך על העובדה שלא ניתן להתחמק ממבטם של הסוהרסנים. אז אם הארי ימצא דרך אחרת להסתיר את בלטריקס מהסוהרסנים, היא תתבסס או על הידע המדעי שלו, או על ההבנה שהסוהרסנים הם מוות. המוח של הארי הציע דרך מתבקשת למנוע מהסוהרסנים לראות את בלטריקס, והיא לגרום לה להפסיק להתקיים, כלומר להרוג אותה. הארי בירך את המוח שלו על מחשבה מחוץ לקופסה, ואמר לו להמשיך לחפש. להרוג אותה ואז להחזיר אותה, הייתה ההצעה המיידית, תשתמש בפריג'ידרו כדי לקרר את בלטריקס לנקודה שבה פעילות מוחית מפסיקה, ואז תחמם אותה אחר כך עם תרמוס, בדיוק כמו שניתן להחיות בהצלחה אנשים חצי שעה לאחר שנפלו למים קרים מאוד, בלי שום נזק מוחי ניכר. הארי שקל זאת. בלטריקס עשויה שלא לשרוד במצבה החלש. וגם, זה אולי לא ימנע מהמוות לראות אותה. וגם, הוא יצטרך לסחוב בלטריקס קרה וחסרת הכרה למרחק גדול. וגם, הארי לא הצליח לזכור בדיוק את המחקר שנעשה על טמפרטורת הגוף המדויקת שהייתה אמורה להיות לא קטלנית, אבל עוצרת מוח זמנית. זה היה עוד רעיון טוב מחוץ לקופסה, אבל הארי אמר למוח שלו להמשיך לחשוב על... דרכים להתחבא מהמוות. מצחו של הארי התכמת, הוא שמע על זה משהו, איפשהו. אחת הדרישות כדי להפוך לקוסם רב עוצמה היא זיכרון מצוין, אמר פרופסור קווירל. הפתרון לחידה הוא לעיתים קרובות דבר מה שקראת לפני עשרים שנה במגילה עתיקה, או טבעת מסוימת שראית
1: על אצבעו של אדם שפגשת פעם אחת בלבד.
0: הארי התרכז חזק ככל שהיה מסוגל, אבל הוא לא הצליח להיזכר. זה היה על קצה הלשון שלו, אבל הוא לא הצליח להיזכר. אז הוא אמר לתת-מודע שלו להמשיך לנסות להיזכר בזה, ומקד מחדש את תשומת ליבו על החצי השני של הבעיה. איך אני יכול להגן על עצמי מסוהרסנים בלי לחש הפטרונוס? המנהל נחשף שוב ושוב לסוהרסן ממרחק שלא יותר מכמה צעדים, שוב ושוב לאורך יום שלם, והוא נראה בסך הכל עייף. איך המנהל עשה זאת? האם הארי יכול לעשות זאת גם הוא? זה יכול להיות משהו גנטי אקראי, ובמקרה כזה הארי נדפק. אבל בהנחה שהשאלה כן פתירה, אז התשובה המתבקשת היא שהמנהל לא מפחד מהמוות. דמבלדור באמת לא מפחד מהמוות. דמבלדור באמת ובתמים מאמין שהמוות הוא ההרפתקה הגדולה הבאה. האמין בכך בכל ליבו, לא רק כמילים נוחות המשמשות להדחקת טיסוננס קוגניטיבי. לא רק כהעמדת פני חכם. דמבלדור החליט שהמוות הוא הסדר הטבעי והנורמטיבי, ויהיה מה שיהיה הפחד הקטן שנותר בו, נדרש זמן רב וחשיפות חוזרות כדי שהסוהרסן ישאב אותו דרך הפגם הקטן הזה. דרך זו הייתה סגורה בפני הארי. ואז הארי חשב על הצד השני, השאלה ההופכית המתבקשת. למה אני כל כך הרבה יותר פגיע מהממוצע? תלמידים אחרים לא קרסו כשעמדו בפני הסוהרסן. הארי התכוון להשמיד את המוות, לשים לו קץ אם יוכל, הוא התכוון לחיות לנצח אם יוכל, הוא קיווה לכך, המחשבה על המוות לא עוררה אצלו תחושות ייאוש או בלתי נמנעות. הוא לא היה קשור בעיוורון לחייו שלו, למעשה הוא היה צריך להתאמץ כדי לא לשרוף את כל חייו כדי להגן על אחרים מפני המוות. למה לצללי המוות היה כזה כוח על הארי? הוא לא היה חושב שהוא פוחד עד כדי כך. האם היה זה הארי שעשה כאן רציונליזציה מטעה לכל אורך הדרך, שפחד בסתר מהמוות עד כדי כך שהפחד עיוות את מחשבותיו, כמו שהארי האשים את דמבלדור? הארי שקל זאת, ומונע מעצמו להירתע. זה היה לא נעים, אבל... אבל... אבל מחשבות לא נעימות אינן תמיד נכונות, וזאת לא נשמעה נכונה לגמרי. כאילו הוא היה בגרעין של אמת, אבל הוא לא הסתתר במקום שבו ההשערה ציפתה שיהיה, ואז הארי הבין. אוו, oh, אוו, oh, אני מבין עכשיו. זה שמפחד, זה... הארי שאל את הצד האפל שלו מה הוא חושב על מוות. והפטרונוס של הארי נרעד, התעמעם, כמעט קבע ברגע. בגלל האימה הנואשת, המתייפחת, הצורחת הזו, פחד חסר שם שיעשה הכל כדי לא למות. יוותר על הכל כדי לא למות, שלא היה מסוגל לחשוב כמו שצריך, או להרגיש כמו שצריך, בנוכחות האימה המוחלטת הזו. שלא היה מסוגל להביט אל התהום של חוסר הקיום, כמו שלא היה מסוגל להביט ישירות בשמש. דבר עיוור ומבועת, שרק רצה למצוא פינה חשוכה להתחבא בה, ולא לחשוב על זה עוד, הדמות הכסופה החשיכה לאור ירח, הבהבה כמו נר שעומד להיכבות. זה בסדר, חשב הארי. זה בסדר. הוא דמיין את עצמו מערסל את הצד האפל שלו בזרועותיו כמו ילד. זה בסדר גמור להיות מזועזע, משום שמוות הוא מזעזע. אתה לא חייב להסתיר את האימה שלך, אתה לא חייב להתבייש בה, אתה יכול לעטות אותה כמו אות של כבוד לאור השמש. זה היה מוזר להרגיש את עצמו חצוי לשניים ככה. שרשרת המחשבות שניחמה, שרשרת המחשבות שלא הבינה, כמו הצד האפל שלו, את הזרות של המחשבות של הארי הרגיל. מכל הדברים שהצד האפל שלו שייך לפחד שלו מהמוות, הדבר האחד שלו ציפה או דמיין שימצא היה קבלה ושבחים ועזרה. אתה לא חייב להילחם לבד, אמר הארי בשקט לצד האפל שלו. שאר חלקה יגבו אותך בזה. אני לא אתן לעצמי למות, ואני לא אתן גם לחברי למות. לא אתה או אני, לא הרמיוני, לא אמא או אבא, לא נביל או דראקו, או אף אחד. זה הרצון להגן. הוא דמיין כנפיים של אור שמש, כמו כנפיים של פטרונוס, ופרס אותן כדי להעניק מחסה לילד המפוחד הזה. הפטרונוס התחזק שוב. העולם הסתחרר סביב הארי, או שמא זו תודעתו שלו שמסתחררת? קח את ידי, חשב הארי ודמיין, בוא איתי, ונעשה את הדבר הזה יחד. התודעה של הרי נטטה בפתאומיות, כאילו המוח שלו לקח צעד שמאלה, או שכל היקום לקח צעד ימינה. ובמסדרון המואר באזקבן, מנורות הגז העמומות מחווירות לעומת האור היציב של הפטרונוס בדמות האנוש. ילד בלתי נראה עמד עם חיוך קטן ומוזר על פניו, רועד רק במקצת. הארי ידע, איכשהו, שהוא עשה הרגע משהו משמעותי, משהו שהיה מעבר לחיזוק החסינות שלו לסוהרסנים. ויותר מכך, הוא נזכר. בצורה אירונית, מה שעזר לו היה לחשוב על המוות בצורה אנתרופומורפית. עכשיו הארי נזכר בזה, בדבר שהיה אמור להגן על מישהו ממבטו של המוות בעצמו. במסדרון באזקבן, רגליו הצועדות של קוסם נעצרו בפתאומיות. משום שהדבר הכסוף הבוהק שהיה מדריכו, עצר באוויר, ונופף בכנפיו במצוקה. עוף החול הבוהק בלבן, מתח את צווארו, מביט קדימה ואחורה כאילו הוא מבולבל, ואז הוא פנה אל אדונו והניד בראשו בהתנצלות. ללא מילה נוספת, הקוסם הזקן סב על עכביו, וצעד בחזרה בדרך ממנה בא. הארי עמד זקוף. מרגיש את הפחד שוטף אותו ונחצה סביבו. ייתכן שחלק קטן ממנו נשחק על ידי גלי הריקנות שהתנפצו על האבן היציבה שהייתה תודעתו, אבל גפיו לא היו קרות, והקסם שלו נותר עמו. אחרי מספיק זמן, הגלים הללו עשויים לעכל אותו ולכלות אותו, חומקים דרך החלק הקטן שבו שעדיין נשתוכח בפחד בפני המוות, במקום להשתמש בפחד שלו כדי להניע את עצמו לקרב. אבל החורבן הזה ייקח זמן, כל עוד צללי המוות רחוקים ממנו ולא מתייחסים אליו. הפגם, הסדק, קו השבר שהיה בו, תוקן, והכוכבים בערו באור בתודעתו, עצומים וחסרי מורא, בוהקים בינות לקור ולחשיכה. לעיניו של כל מי שהיה מסתכל, היה נראה שהילד עמד לבדו במסדרון המואר באור העמום, עוטה את אותו החיוך המוזר. משום שבלטריקס והנחש הכרוך על צווארה, הוסתרו על ידי גלימת ההיעלמות, אחד משלושת אוצרות המוות, שעליה נאמר שהיא מסוגלת להחביא את לובשה מפני מבטו של המוות עצמו. החידה על העבד הפתרון, אותו הארי גילה מחדש. והארי ידע כעת שההסתרה של הגלימה הייתה יותר מאשר השקיפות הפשוטה של הנגזה, שהגלימה באמת הסתירה אותו ולא רק הפכה אותו לבלתי נראה, לא ניתן לראייה כמו תסטרלים לאלה שלא ראו מוות. והארי גם ידע שהיה זה דם תסטרלים שבו הסמל בתוך הגלימה, שקבל אל הגלימה את החלק הזה מכוחו של המוות, שאיפשר לגלימה להתמודד עם הסוהרסנים כשווה להם ולחסום אותם. זה הרגיש כמו ניחוש, אך עם זאת, ניחוש בטוח. הידע הגיע מתוכו ברגע שפתר את החידה. בלטריקס עדיין הייתה שקופה מתחת לגלימה, אבל לא מוסתרת מפני הארי. הוא ידע שהיא נמצאת שם, ברורה לעיניו, כמו ססטרל. משום שהארי רק השאיל את גלימתו, לא מסע אותה. והוא הבין והיה אדון לאוצר המוות הזה, שעבר בירושה בשושלת פוטר. הארי הביט ישירות באישה הבלתי נראית, ושאל: האם הסוהרסנים יכולים להגיע אלייך, בלה? לא. אמרה האישה בקול רך ומלא פליאה. ואז,
1: אבל, אדוני, אתה...
0: אם תאמרי משהו מטופש, זה ירגיז אותי, אמר הארי בקור, או שמא את תחת הרושם שאקריב את עצמי למענך?
1: לא, אדוני.
0: ענתה המשרתת של אדון האופל, נשמעת מבולבלת ואולי גם מתרשמת. עקבי אחריי, אמרה הלחישה הקרה של הרי. והם המשיכו במסעם מטה, בעוד אדון האופל שולח את ידו אל דרתיקו, מוציא עוגייה ואוכל אותה. אם בלטריקס הייתה שואלת, הארי היה אומר שזה בשביל השוקולד, אבל היא לא שאלה. הקוסם הזקן צעד בחזרה הבינות לעילאים, עופות החול הכסוף והאדום זהוב בעקבותיו.
1: אתה?!
0: אמיליה החלה להרעים.
1: הם העלימו את שלהם!
0: אמר דמבלדור. לא נראה שהקוסם הזה כן הרים את קולו, דרסו איכשהו את אלה שלה.
1: אין לי יכול למצוא
0: אמיליה חרקה בשיניה, השתה כמה הערות של ביקורת חריפה, ופנתה אל קצינת הקשר.
1: אמרי לחדר המצב לשאול את הסוהרסנים, שוב, האם הם יכולים למצוא את בלטריקס בלק.
0: מומחית הקשר דיברה על המראה שלה לרגע, וכמה שניות לאחר מכן הרימה את מבטה, מופתעת. לא, היא אמרה. אמיליה החלה לקלל באלימות בתודעתה. אבל הם יכולים לראות בקומות התחתונות מישהו נוסף שאיננו אסיר. טוב! נבחה אמיליה.
1: אמרילה <אם> סוהרסן שתריסר מבני מינו מורשים להיכנס לאזקבן וללכוד את מי שזה לא יהיה, ואת כל מי שבחברתו! ואם הם רואים את בנטריקס בלק, הם רשאים לנשק מיד!
0: אמיליה פנתה וירתה מבט זועם לעבר דמבלדור, מאתגרת אותו להתווכח, אבל הקוסם הזקן כן רק הביט בה בעצב מה, ולא אמר דבר. העילה עמק אסתר סיים לדבר עם הגופה אשר ריחפה מחוץ לחלון, ולהעביר את הפקודות של המנהלת. הגופה חייכה חיוך של מוות שכמעט גרם לו לאבד שליטה בגפיו, ואז ריחפה מטה. זמן קצר לאחר מכן, תריסר סוהרסנים עלו מהבור המרכזי של אזקבן ופנו החוצה לעבר החומות של מבנה המתכת העצום שהתנשא מעליהם. דרך החורים שנקבעו בתחתית אזקבן, האפלים שביצורים נכנסו והחלו את צעדת האימה שלהם. <חל> <חל> סוף פרק 56. הארי פוטר והשיטה הרציונלית, נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה.
1: פרופסור מנגונגל, מקריאה מתן רוב. מאדם אמיליה בונז, מקריאה רינת גרומן מנוחין. פרופסור דמבלדור איתמר קסנר.
0: פרופסור קוורנס קוור. ליאור שמואל.
1: בלה טריקס בלק, יעל וליאר.